0: Dann starten jo. wir
1: mal mit der zweiten Folge. Pummelplausch. Pummelplausch.
0: Ja, ein äh, erneutes herzliches Willkommen.
1: Zur zweiten Folge.
0: Pummelplausch. Mein Name ist Sven.
1: Mein Name ist Steffi.
0: Wie kriegen wir jetzt den Übergang?
1: Ach, oh, Mano. Wir können, Intros können wir nicht.
0: Nein. Ja, nachdem wir letzte Mal über den äh, knetigen, äh, oder die knetige Vorpummelzeit gesprochen haben, ähm, wenden wir uns heute dem...
1: Wenden wir uns heute? Wie alt bist du? 100 <lacht> <lacht> Fast. Okay, nochmal Intro. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur zweiten Folge vom Pummelplausch, die den tollen Namen trägt, der pummelige Urknall. In der letzten Folge haben wir ja darüber erzählt, wie es überhaupt zu Einhorn gekommen ist und was Knete damit zu tun hatte. Wer es also noch nicht gehört hat, könnt ihr euch hier anhören, auf wo auch immer ihr das gerade hier hört.
0: Und meine Frage <lacht> lautet, wo hört man das?
1: Ja, das weiß ich auch noch nicht. Okay. Wir werden es ah. feststellen, wenn ich das alles mal hochgeladen habe. Okay. So, wo haben wir denn... Aufgehört in der letzten Folge. Wir haben aufgehört, glaube ich, damit, dass wir beim Notar saßen und den Vertrag für unsere pummelige Firma unterzeichnet haben.
0: Ja, dann hatten wir äh, das Notarielle alles erledigt gehabt und dann hast du schon gestartet, den Shop aufzubauen mit äh, meinem Kollegen. Wir haben schon Artikel gesourced, Buttons, äh, Schlüsselanhänger und eine ganze diversen Palette. Diversen ja,
1: ne? ja, ja Genau, und
0: äh, genau darauf haben wir uns natürlich hier dann auch drauf gestürzt mit Bummel und ähm, haben dann, ich glaube im März oder so, äh, ja. den Shop online gestellt.
1: Mir ne? ja, stimmt. Es war so, dass ich mich mit Nils zusammengerockt habe. Schöne Grüße. Wir haben dann zusammen den Shop aufgebaut, weil er konnte die Technik da irgendwie an den Start kriegen. Ich habe dann das Grafische alles gemacht. Und habe dann parallel dazu auch schon, so wie du gerade gesagt hast, diesen diversen Kleinkram quasi schon designt, also Postkarten, Buttons, Schlüsselanhänger und so weiter, dass wir dann von Januar bis März diese Zeit genutzt haben, um das alles vorzubereiten, um dann im März mit dem Shop an den Start zu gehen. Und es war, glaube ich, auch so, dass wir zum Shopstart schon die ersten Plüschtiere dann auch. Das stimmt. Die hatten wir einfliegen lassen. Ja. Ich weiß noch, das hat sich auch ein bisschen überschnitten, weil der Shopstart war, glaube ich, kurz vor der Leipziger Buchmesse. Stimmt. Da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. Wir hatten extra von den Plüschtieren, ich glaube, 150 einfliegen lassen, damit die zumindest zur Messe da waren. Ja. Und diese Messe, das war der absolute Wahnsinn. Also da, daran erinnere ich mich echt immer super gerne zurück, weil das war sowas von bekloppt. Da war ich noch mit meiner besten Freundin Sandra, liebe Grüße, da war ich mit ihr in Leipzig. Wir hatten den Stand schon aufgebaut und am ersten Messetag ja, sind wir dann da halt zum so Stand geschlendert und da stand eine gigantische Schlange vor unserem Messestand und ich habe mich gefragt, hey, was ist denn da? Die stehen doch bestimmt da irgendwie, keine Ahnung, hinter unserem Stand dann irgendwas an. Und dann kamen wir da hin und fragten, oh, total blauäugig, <lacht> was macht denn ihr hier? Ja, wir warten, dass ihr den Stand eröffnet. Ich so, wie? Ihr alle? Das, stand, also, das war unfassbar. Und dann ja, hat die Messe eröffnet, wir haben den Stand eröffnet und alle wollten dieses Pummeleinhornplüschtier plüschtier haben und das war wirklich, das war der Wahnsinn. Also das war richtig, richtig krass. Das hat mich natürlich super gefreut, dass die Leute da so heiß drauf waren und äh, gleichzeitig war es halt traurig, weil wir halt nicht genug für alle da hatten. Also da haben wir auch, oh, haben wir böse Blicke kassiert. <lacht> Aber das war halt dann schade, dass man die ja noch nicht mal in den Shop, sage ich mal, lotsen konnte, weil da gab es die ja noch nicht. Ich glaube, die Plüschtiere kamen dann ja ein paar Wochen später erst irgendwie ja, an. Aber glaub, dann, dann waren ja alle dann auch glücklich, weil sie dann das Pummel Einhorn kriegen konnten. Also das war schon Wahnsinn. Ich werde auch nie vergessen, wie ich das erste Mal im Lager stand. Wir hatten ja nur ein einziges... Wir hatten, ja Teil, wir hatten ja nichts damals. Wir hatten nur ein kleines Mini-Regal im Lager stehen. Mit so kleinen Schubfächern, mit so Schachteln, wo dann die Buttons drin waren, die Postkarten und weiß ich nicht was alles. Aber das war ja wirklich so klein.
0: Ein ganz normales äh, Baumarktregal. Ja,
1: genau. Und ich stand da mit Riesenaugen vor und so, boah, guck mal, unser erstes Regal mit Artikeln. So, und wenn man jetzt heute ins Lager geht... Ich weiß gar nicht, was da alles drin steht. So oh, viel Grab steht da. Aber das war schon ein cooles Gefühl. So das erste Regal. Boah, der erste Shop mit eigenen Artikeln. Also ich hatte natürlich vorher auch schon einen Shop, aber das war ja jetzt schon irgendwie eine andere Liga, sage ich jetzt mal.
0: Weißt du noch, wie viele Artikel wir hatten damals? So beim Start?
1: Oh, keine Ahnung. Das war wirklich 20, nur eine Handvoll. 30? Noch nicht mal, glaube ich. Nee? Nee. Das hätte gar nicht in dieses mal. kleine Regal gepasst.
0: Das, das stimmt, das stimmt. Das ja, war das
1: so klein, ich. dieses Regal. Das war wirklich klein.
0: Ja, aber heute haben wir, ich glaube, um die 1200 verschiedene Artikel. Ne?
1: Ja, da, da hat sich ein, ein bisschen Spruch. was äh, angehäuft.
0: Ja, dann waren wir, glaube ich, äh, die LBM war zu Ende, du kamst zurück und dann kam das nächste große Ding.
1: Stimmt, einen Monat später ging es schon weiter. Ja. Wir hatten ja mit dem Shop da alle Hände voll zu tun, weil das war ja, auch wenn ich vorher schon einen Shop hatte, das war ja alles in einem kleinen Rahmen, aber mit dem Pummeleinhorn-Shop, das war dann schon eine andere Liga irgendwie. Mhm. Und ähm, wir hatten ja gerade einen Monat diesen Shop und waren froh, dass wir das ja alles gehandelt bekommen haben. Und da kam, glaube ich, schon der erste Anruf von der Aral und hat gefragt, ob sie nicht eine pummel einhorn lizenz haben könnten. Und ich habe nur gefragt: Was ist denn eine Lizenz? Äh? <lacht> <What's that? lacht> so, aber da kamt ihr ja dann ins Spiel, weil ihr durch die Luchest ja schon Erfahrungen im Lizenzgeschäft, also nicht im direkten Lizenzgeschäft hattet, aber zumindest mal
0: wusstet, was Lizenzen sind. Worum es da geht, genau. Dass Das, das äh, Thema war uns nicht nicht fremd und ähm, dann sind wir auch so ruckzuck mit denen äh, zusammengekommen. Ja. ja. Das waren oder diese Aral-Supercard hatten die damals umgesetzt.
1: Genau, nicht nur damals, sondern auch heute noch.
0: Stimmt, wir haben heute glaube ich schon über, was sind das, 40 verschiedene Motive. Doch,
1: stimmt, noch mehr. Ja. Ich weiß es gar nicht. Aber das war schon ein krasses Gefühl, weil ich meine, Aral ist ja jetzt kein kleines Ding und nee. auf einmal kommt dann so ein Gigant, sage ich mal, zum kleinen Pummel-Einhorn und fragt, ob die eine Lizenz haben können. Und ich meine, sowas kennt man dann ja auch nur von äh, sowas wie Disney oder irgendwie sowas. Und das war schon ein krasses Gefühl, da auf einmal ja so eine Anfrage zu bekommen. Und dass das dann auch so schnell ging, war echt super. Und es war vor allem überwältigend, als man dann irgendwann hörte, ja, die Karten sind jetzt ausgespült quasi in, in Deutschland an 2500 Tankstellen. Jo. Wo du einfach nur dachtest, wow, krass. Also das war schon genial. Ja. Aber dann Und, ging es ja sogar Knall auf Fall weiter.
0: Ich wollte gerade sagen, das hat ja dann, glaube ich, erst richtig äh, gekachelt. Ne? Dann kam Herding, ein großer Heimtextilienproduzent, ähm, Direkt hier aus der Nähe von Goch sogar, mit Bettwäschen, Kissen, alles Mögliche, ne? was was so Heimtext angeht.
1: Ja, eigentlich alles. Also die Gefühle haben sich daher ja zu der Zeit wirklich überschlagen, weil das alles so surreal einem vorkam, weil auf einmal so große Namen da äh, an unserer Tür geklopft haben und was mit uns machen wollten.
0: Ja, und der nächste Große im, im Pendant zum äh, vorherigen Knet-Universum, äh, vorpummelzeitlich gesehen, war die Firma Bulliland, ne?
1: Ja mit und den da, Sammelfiguren. Da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern, dass wir da im Büro saßen und du auf einmal diese Mail vorgelesen hast von der Anfrage von Bulliland so nach dem Motto ja wir interessieren uns für eine Lizenz und du dann was ist denn Bulliland und ich habe so einen Schreikrampf gekriegt und habe gesagt was wie geil ist das denn und du hast mich nur angeguckt mit so ein Auto ja weil ich halt Bulliland kannte dass die diese Sammelfiguren eben machen und das war natürlich für mich, gerade, ja, so wie du gerade gesagt hast, ich habe die Dinger vorher selber von Hand geknetet, dass da auf einmal eine Firma bei uns anfragt, die genau sowas macht, also als professionelle Produktion. Also da bin ich gar nicht mehr drauf klargekommen. Das war echt wunderbar.
0: Auch ein wunderbares Team, ne? Also ganz, oh, ganz ja. liebe Leute. Und dann kam schon der nächste Klopper. Ich meine, das war dann Anfang. 2017, Ende 2016, weiß ich jetzt nicht mehr genau, da kam United Labels, ähm, einer der größten Geschenkartikelproduzenten und Vermarkter in Deutschland und ähm, hat mit uns so die ziemlich äh, jede Tasse, äh, Brettchen, oh,
1: alles Mögliche. Also alles. einmal wirklich die ganze Palette von oben nach unten, von links nach rechts und hin und her. Und das war, da erinnere ich mich jetzt auch immer noch gerne zurück. Ach, ich erinnere mich an so viele Sachen gerne zurück. <lacht> Nein, aber das war schon damals ziemlich krass, weil wir kamen ja selber gar nicht alle aus dem Lizenzgeschäft und für mich war das, glaube ich, noch krasser als für euch. Also erstens war ja Pummel quasi mein Baby ist und wir dann bei United Labels saßen, wo es um die Artikelliste ging für den Lizenzvertrag und dann saß der Geschäftsführer von United Labels vor mir und dann halt ein paar Kollegen noch und ich fühlte mich so klein dass ich mir fast in die Hose gemacht habe, vor Angst. Weil ich Angst hatte, was Falsches zu sagen, weil man kannte die Branche ja noch nicht, man kannte die Leute ja noch nicht und ne, so. Man wollte ja jetzt auch nicht nach außen zeigen, dass man eigentlich gar keine Ahnung von dem hat, was die Leute da gerade. Ich habe da nur gesagt, so, oh Gott, bitte frag mich nicht irgendwas über Lizenzen oder so. Oh Gott, das ist wild. Boah, ich hatte so Angst. Also das war für mich super aufregend. Ich weiß auch noch, dass wir in dieses Meeting gegangen sind. Wir hatten eine Liste vorher vorbereitet, wo wir, glaube ich, so zehn Artikel aufgeschrieben haben. Die wir uns die vorstellen wir, können. Genau, oder? die wir ja. uns hätten vorstellen können für diesen Vertrag. Also das war irgendwie, ich sage jetzt einfach mal, ein Brettchen, eine Tasse, ein Plüschtier, ein Schreibblock. Kugelschreiber, keine Ahnung. Also irgendwie zehn Sachen. Und dann saßen wir da und der Peter, also der Geschäftsführer von United Labels, hat gesagt, ja, das ist ja eine schöne Liste, aber wir würden gerne alles machen. Und ich glaube, da ist mir die Kinnlade kurzzeitig auf <lacht> um Boden geklatscht. Und ich saß da nur, oh Gott, fang jetzt nicht an zu weinen, bitte. Alles hieß bei ihm eine Liste mit circa 80 Artikeln. Wow. Das
0: war, war gigantisch, ja. Boah.
1: Und da habe ich mir gedacht, okay, wo muss ich unterschreiben, so ein Motto? Aber das äh, konnte ich ja nicht sagen, weil das ja natürlich alles anwaltlich nochmal geprüft werden muss. Und es war dann irgendwann so, als der Vertrag dann endlich durch war, weil das hast du ja alles oder das regelst du ja auch jetzt noch mit unseren mhm. Vertragspartnern und mit dem Anwalt und so weiter. Hast du mir irgendwann per WhatsApp ein Foto von dem unterschriebenen Vertrag geschickt. Ich habe dieses Bild geöffnet, gesehen und mir sind sofort so die Tränen in die Augen geschossen. Ich habe sofort angefangen zu heulen.
0: Weil ich ja, so ich, glücklich war. Du hast auch angerufen, glaube ich, damals.
1: Ja, das und kann hast gesagt, sein.
0: Sven, ich, ich muss weinen.
1: Ich, ich habe geweint. <lacht> Aber alleine aus dem Grund, also erstens, weil das ja sowieso total geil war, dass da eine Firma eben diese Artikel alle machen wollte. Mhm. Aber das, was ich halt noch toller fand, und ich glaube, jeder, der selber Sachen erschafft, kreiert, zeichnet, was auch immer, ich glaube, jeder hat diesen insgeheimen Traum, dass irgendwas, was man selber mal gemacht hat, irgendwann mal in irgendeiner Form bekannt oder berühmt wird. Mhm. Also ich hätte jetzt niemals gesagt, boah, ich hoffe mal, dass hier Figur XY total berühmt wird. Das hätte ich jetzt so nie gesagt, aber es ist halt schon ein kleiner Traum. Und ich wusste, dass dieser Vertrag genau das bedeutet, dass also nicht, dass jetzt die Figur berühmt wird, sondern dass die draußen in der freien Wildbahn im Handel zu kaufen sein wird. So wie es Diddle halt damals überall im Laden gab. Ne? Also du bist ja da damals auch nicht dran vorbeigekommen. Und da wusste ich, dass das für Pummel genau das Gleiche bedeuten würde. Also zumindest, dass es erstmal draußen liegt. Ne? Ob es ja. den Leuten gefällt, stand auf einem anderen Blatt. Aber ähm, das war schon gigantisch.
0: Ja und man darf nicht vergessen man muss äh, auch erwähnen dass wir ja zu der Zeit sage ich mal mitgewachsen sind oder glaube ich auch ein Teil des Motors sind ähm, der den Einhorn-Trend äh, ja vorangebracht hat. Da bin ich mir
1: auch ziemlich sicher dass Pummel da seinen großen Teil dazu beigetragen hat dass das passiert ja. ist damals.
0: Weil das ist so der der oder das war das Zeitfenster ne das ja. 2017, ja.
1: Also das war echt der Wahnsinn und ich glaube nach United Labels kam dann auch Equest dann zu uns. Der auch eine
0: Wahnsinnsgeschichte, ja. Genau,
1: damit hat, glaube ich, auch er nicht gerechnet. Er hatte aber er hat den Riecher gehabt. Genau, er hatte den richtigen Riecher gehabt, weil er hat uns mal erzählt, dass die Reitbranche eher auf schlichte Sachen wohl steht. Also jetzt nicht zu ausgefallene Re nee, nee, ich weiß nicht, Reitbekleidung oder Reiterzubehör, sage ich jetzt mal. Also das, was mhm. man aufs Pferd und ans Pferd macht. Und er wollte unbedingt damals das mit Pummeleinhorn ausprobieren. Und ich glaube, wir waren auch seine erste Lizenz.
0: Ja, ich glaube schon.
1: Ne? Weil er hatte das auch mitbekommen, dass das da ganz gut angelaufen ist bei Social Media und äh, dass die, die ersten Artikel da super gut ankamen. Und er wollte gerne das auch einmal austesten für Reitzubehör. Und ich glaube, das, was danach passiert ist, hat all seine Erwartungen gesprengt.
0: <lacht> ich glaube auch den ganzen oder die ganze Branche irgendwie ja. ein bisschen äh, auf den Kopf gestellt.
1: Stimmt, er hat ja genau, er hatte gesagt, er war einer der Ersten, der es ausprobiert hat, mal mit knalligen Farben und, mhm. und äh, bunten Motiven. Und das ist halt so gut angekommen, dass, ja, damit hätte er nicht gerechnet. Also umso schöner war das, da haben wir uns alle natürlich sehr, sehr gefreut. Und nach das wie vor, also die Pummelreitsachen, äh, die sind sehr beliebt. Da freue ich mich natürlich besonders, wenn dann besonders, Pferde okay. als Pummel einhören, <lacht> über die Koppel rettet.
0: Das sind tatsächlich so die Anfänge, ne? Und danach ging es äh, Rubel die Katz und mittlerweile haben wir über 30 Markenpartner ne als das Lizenznehmer schon, bei uns. Ja. Das ist schon, schon irre.
1: Ja, oder als wir damals auch die Anfrage von Winning Moves bekommen haben, liebe Grüße an Matthias. Grüße. Grüße. Ne, mit Winning Moves, das war auch ziemlich krass. Das war für mich auch ein Highlight, als ich das erste Mal das Pummel-Einhorn Monopoly in der Hand hielt. Weil ich meine, Monopoly kennt einfach jeder. Mhm. Jeder kennt Monopoly. Da bin ich auch ziemlich stolz drauf, dass wir das geschafft haben, dass wir 2017, meine ich, das zweitmeistverkaufte Monopoly-Spiel in Deutschland waren. Ja. Vor uns war nur Game of Thrones. Und ich finde, damit kann man leben.
0: Absolut. <lacht> Absolut. Aber also, wir haben ja nicht nur das Monopoly mit denen umgesetzt. Ne? Wir haben auch äh, Kartenspiele, äh, Romy... Top Trumps. Ähm,
1: ja klar. Ne? Aber Monopoly, ich meine, das kennt ja jeder. Klar. Deswegen habe ich ja. das natürlich hier. Also. Alles klar, alles klar. Ja, alles klar, alles klar. Ja, Sven. Abschließend zur Folge habe ich mir überlegt, dass wir unseren netten Zuhörern einmal von unseren persönlichen Top 3 Highlights unserer gesamten Pummel Einhorn Laufbahn berichten können.
0: Ja. ähm... Starte. <lacht>
1: Also, meine Nummer 3 ist die Spielwarenmesse in 2017. Und zwar waren wir dabei bei BulliLand. Die haben das erste Mal an ihrem Standort die ersten Prototypen der Pummeleinhorn-Sammelfiguren ausgestellt. Und ja. haben das der breiten Masse an Fachbesuchern und so weiter und dem Handel ähm, ja präsentiert. Und das war für mich ein richtiges Highlight, weil die hatten einen superschönen Stand, der war riesig groß und die hatten wie so Schaukästen, Vitrinen, Bilderrahmen-Dinger irgendwie an den Wänden hängen mhm. und hatten dort zum Beispiel ganz viele Disney-Figuren ausgestellt, ganz viele Diddle-Figuren ausgestellt und zwischen der Eiskönigin und Diddle war einer dieser Vitrinen oder Bilderrahmen-Bilderrahmen-Vitrinen mit diesen pummel figuren und ich habe davor gestanden, wie so ein kleines Kind, was so am Süßigkeiten steht. Habe da drauf gestarrt mit riesen Augen und habe es nicht gefasst. Und da weiß ich noch, dass die Vera zu mir kam und meinte, na, wie fühlst du dich? Da habe ich gesagt, das ist der Wahnsinn, kann mich mal bitte jemand kneifen? <lacht> so, und da habe ich noch gesagt, dass ich irgendwann, also wo Pummel gerade so angefangen hat, dass mein Wunsch war, boah, wenn Pummel irgendwann mal vielleicht nur annähernd so bekannt wird, wie die Diddle-Maus. Das Ach. wäre Wahnsinn. Und auf einmal stehe ich da auf dieser Spielwarnmesse und da steht Pummel direkt neben Diddle-Figuren. Und neben das Disney. Schon. Also, <lacht> ne? So. Das war schon genial. Ja, das war meine Nummer äh, drei.
0: Oh. Ja, mein äh, Highlight nebst Bullyland, ähm, fand ich auch prima, riesig, äh, großartig, ähm, war die Anlieferung der ersten Plüschtiere in einem äh, riesigen Überseekontainer. Das hatte mich äh, so technisch äh, versierten Menschen ähm, total überwältigt, zumal du, oder wir diesen Container gar nicht öffnen konnten zu dem Zeitpunkt, denn die Dinger werden, die werden ja verblommt, also mit so einem, mit so einem Dorn, mit so einem Metalldorn oder Stift, und der Fahrer, äh, der hatte nichts dabei, also kein, äh, keine Flex und keine, äh, kein Bolzenschneider. Und dann mussten wir hier zur Württemberg-Werkstatt, die in der Nachbarschaft ist, und haben danach nach Flex gefragt. Und Was? Da
1: war ich gar nicht da anscheinend, dass nee, du warst kam. Nicht, ja? Wie geil ist das denn? Das höre ich ja auch zum ersten Mal.
0: Und äh, der hatte nur so an mir herabgeschaut äh, und gesagt: Nee, ich gebe dir lieber einen Bolzenschneider mit. <lacht> Weil der, glaube ich, Schiss hatte, dass ich mit nach Flex hier wehtun könnte. Da hat er ja. aber recht. Ja, ich glaube schon, ne? wenn man mich so kennt. Jetzt. Und ähm, dann haben wir den aufgeknackt. Und dann hatten wir eine Stunde Zeit, ähm, den Container zu löschen. Ich glaube, man sagt löschen ne? oder leer zu leer zu räumen. Das war auch nichts auf Palette, ähm, der war wirklich von vorn bis hinten, von oben bis unten voll mit Kartons Boah. und dem großen 25er Plüschtier, das, äh, womit wir gestartet sind damals. Wow. Das war, das war <lacht> genial. Und das waren so viele Kartons, wir wussten gar nicht, wohin damit. ne? <lacht>
1: Wobei wir das ja auch im Laufe der Jahre, sind wir ja auch so oft an den Punkt angekommen, wo wir ja. irgendwann dachten so, oh, oh. und jetzt? Ja.
0: <lacht>
1: Egal, aber am Ende haben wir alles hingekriegt.
0: Richtig, richtig.
1: Ja, lustig. Ja, meine Nummer zwei ist auch in 2017. Und zwar, dass wir den Lima Award
0: gewonnen haben. Ha, Ja. <lacht> Ja, es wäre auch meine zwei gewesen.
1: Ah, wie perfekt. Ähm, für alle, die nicht wissen, was der Lima Award ist, ich wusste es auch nicht.
0: <lacht> ja, das wussten wir alle nicht. Ne? Wir wussten
1: das alle nicht. Wir hatten irgendwann, also wir hatten ja schon darüber ge gesprochen, dass wir oder gerade, dass vor allem ich nicht wusste, was Lizenz überhaupt bedeutet. Uns wurde dann irgendwann empfohlen, dass wir uns bei der Lima doch mal anmelden sollten als Lizenzgeber. Das haben wir dann auch gemacht. Dann passierte nichts erst weil wir auch gar nicht gerafft haben, was das sein soll. Ja, Egal, Hauptsache wir waren angemeldet.
0: Genau, so, so eine Art Verband, ne? Kann man die Lima bezeichnen.
1: Genau, dort sind ähm, ja viele Firmen, die eben was mit dem Lizenzgeschäft zu tun haben. Oder genau. Lizenzen einkaufen oder Artikel mit Lizenzen einkaufen. Die sind halt alle, die tummeln sich alle da in diesem Becken. Jupp. So und dann ja dann war es so dass irgendwann die ähm, Nominierungsphase losging von der Lima und da waren wir schon mehr als überrascht dass wir irgendwann in der nominierten Liste aufgetaucht sind bei Newcomer 2017
0: und äh, Lizenzgeber
1: Ah ja, genau. Und Lizenzgeber. Das fanden wir schon ziemlich krass. Ja, und dann, als wir dann im November, meine ich, bei der Veranstaltung in München waren. Also zweimal im Jahr gibt es halt eine Lima-Veranstaltung, einmal in Köln und einmal in München. Und in München wird dieser Award halt vergeben. Dann saßen wir abends bei dieser Veranstaltung da und dann kam, das, kam dann diese Kategorie, wo wir nominiert waren. Und ich glaube, ich habe aufgehört zu atmen, als <lacht> der Peter Hollo, schöne Grüße, angefangen hat mit dieser Kategorie und die Nominierten vorzulesen und so weiter. Ähm, ja, eigentlich kann ich mich an gar nichts mehr erinnern, weil ich, glaube ich, sehr wenig Sauerstoff in meinem Kopf <lacht> hatte zum Zeitpunkt. Ja, er
0: hatte, glaube ich, irgendwie so eröffnet, von wegen, es ist weiß äh, und es ist flauschig. Und in dem Augenblick habe ich eigentlich auch schon nichts mehr wirklich wahrgenommen oder gehört, sondern... Ähm die Leute, die mit uns am Tisch saßen, die haben auf einmal aufgeschrien und uns gratuliert. Ja,
1: genau. Ich, hab, ich konnte ne? auch, glaube ich, gar nicht mehr folgen, weil ich auf einmal ganz viele Menschen um mich rum an mich dran hatte, die mich alle umarmt haben. Ja. Und ich habe das irgendwie gar nicht realisiert. Ich weiß nur, dass ich mich dann, äh, als wir die Treppe, wir saßen auch noch ganz oben Stimmt. irgendwo, wir wir waren wir ja, ja ganz kaum oben. was gesehen. Ja. Ja. Wir mussten irgendwie über so eine Brüstung drüber. <lacht> Klotzen, damit wir überhaupt die Veranstaltung da unten mitkriegen konnten. Mhm. Und dann habe ich mich, glaube ich, bei dir eingehakt, weil ich Angst hatte, dass ich die Treppe runterfallen vor der ja. Ach, ja, das war schon super krass. Es war auf jeden Fall super schön, weil ihr müsst euch vorstellen, da sind halt alles Firmen, die es schon teilweise seit Ewigkeiten gibt im Lizenzgeschäft und dann kommt auf einmal da total unbedarft und unerfahren das pummel Pummel-Einhorn und wir um die Ecke und gewinnen dann auf einmal so einen Preis. Das war
0: schon ziemlich krass, fand ich. Ja. Und sehr schön. Eine schöne Erinnerung.
1: So ist es. Kommen wir nun also zur Nummer eins in unserer highlights Sven. Bei mir steht das Pummel-Einhorn-Hörspiel.
0: Ja, guck, habe ich auch.
1: Wunderbar. Auch ja, das Hörspiel ist für mich in vielerlei Hinsicht ein Highlight. Erstens, weil es ein Pummel-Einhorn-Hörspiel ist Natürlich. und es ist so großartig geworden. Also ganz liebe Grüße gehen raus an Sabine und Tommy und die ganze Bummfilm und überhaupt alle Sprecher. Und zweitens, weil es endlich das erste Mal ums Geschichten erzählen geht bei Pummel-Einhorn. Es ist ja so, dass wir bisher, also bis vor dem Hörspiel, ja zwar Sprüche, Bilder hatten. und
0: Wir haben bislang ja eine Message transportiert mit Pummel-Einhorn, aber noch kein Storytelling betrieben.
1: Genau, wir hatten ein paar Spaßbilder, Sprüchebilder oder einfach nur lustige Bilder, aber noch nie richtige Geschichten. Und deswegen ist das Hörspiel für mich persönlich und wahrscheinlich auch für alle, die Pummel lieben, was ganz, ganz Besonderes. Weil Pummel tatsächlich das erste Mal hier zum Leben erweckt wird. Also er hat eine Stimme bekommen, genauso wie Norbert. Und das war schon ein gigantisches Gefühl, die das erste Mal sprechen zu hören also oder leben zu hören. Jetzt kann man das so sagen? Also ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Ich glaube schon, ja. Zum ersten Mal bekommt man halt mit, wie Pummel selber Emotionen zeigen kann oder Sachen fühlen kann oder dass er quasi ja auch mal einen eigenen Kopf hat. Also das ist äh, schon ganz wunderbar. Ja. Ganz, ganz wunderbar ist es. Und ich glaube, ich habe es kurz in Folge 1 mal angerissen, wie es ja dazu kam zu dem Hörspiel, weil das finde ich ist auch ganz treu.
0: <lacht> Stimmt, du hast gesagt ähm, bei High Five oder über High Five oder den Kanal hast du ähm, auch den Tommy dann da drin gesehen, ne?
1: Genau, ich habe, ähm, ich kannte Tommy tatsächlich nicht bewusst. Ne, bei RTL Samstagnacht hat er ja damals mitgespielt. Das heißt, also gesehen habe ich ihn. Bis zu diesem Zeitpunkt scheinbar schon, aber mir hat der Name jetzt halt nichts gesagt. Ich habe Tommy auf jeden Fall damals bei High Five dann gesehen, wie die mit Nerf Guns irgendwie Späßchen gemacht haben. Das fand ich sehr lustig und habe <lacht> dann bei Facebook irgendwie nach seinem Profil geguckt und habe dann auch gesehen, dass er Bernd das Brot erfunden hat. Ich glaube, Bernd das Brot kennt auch jeder. Natürlich. Und frag mich jetzt nicht, wie das genau dazu kam, aber irgendwie hatten wir dann über Facebook Kontakt. Wir haben zumindest da... Miteinander geschrieben. Ich weiß nicht, warum. <lacht> ich weiß, warum. Hört sich
0: irgendwie komisch an. aber das heißt, nee. ja.
1: nein. Aber auf jeden Fall, so kam es irgendwie. Ich, ach doch, ich weiß wieder, wie es war. Das war zur Crapware-Zeit. Ich habe dann einfach aus Spaß, als ich gesehen habe, dass er Bernd das Brot erfunden hat, eine Tasse gemacht mit einem Motiv mit Bernd das Brot und einer Crapware-Figur. Ich glaube, es war Bu, der Geist. Und die habe ich zu seiner Firma schicken lassen. Und das Bild hat er dann auch gepostet, weil er das total lustig fand. Und so kam er, glaube ich, irgendwie in Kontakt. Ja, und dann ist auf jeden Fall einige Zeit vergangen. Und in der Zwischenzeit hatten wir ja dann schon die pummel einhorn firma gegründet. Und so kam es dann, dass er, äh, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, auf jeden Fall auf der Roleplay-Convention als Gast war in Köln. Und ich mit, dem, mit so einem ganz winzigen Pummel-Einhorn stand auch da war. Da weiß ich noch, dass mein Bruder sogar mit dabei war und mir da geholfen hat vor Ort. Und zu ihm meinte ich noch, wir müssen auf jeden Fall mal die Augen aufhalten, ob wir den Tommy Krabbe hier irgendwo sehen. Und da weiß ich doch, dann vergingen die Tage der Messe und ich habe keinen Tommy gesehen. Und ich glaube, es war am letzten Messetag und es war schon irgendwie so gut wie gar nichts mehr los. Und mein Bruder und ich, wir haben wir haben die ganze Zeit aus Langeweile gefressen. Also, ich muss sagen, gefressen, weil wir nichts anderes zu tun hatten, außer eben zu essen. Und er sagte irgendwann: Oh, Steffi, ich ähm, geh mal da hinten in die Halle. Die verteilen da irgendwie Poster. Das möchte ich mir mal gerne angucken. Also, weißt du was, dann, dann komme ich kurz mit, weil ist ja gerade eh nichts mehr los. Und dann sind wir von unserem Stand gegangen, gehen um eine Ecke rum und ich bin dem Tommy voll in die Arme gelaufen. Also so richtig, so wie wie in so einem Zeichentrickfilm, also so boing, also ups. Und sag ups. nur zu meinem Bruder, du rennst jetzt sofort zurück und gehst so ein Pummelplüsch dir holen. Ich drücke dem Tommy hier so ein Ding in die Hand. Ja, und dann kam mein Bruder mit dem Plüsch. In der Zeit hatte Tommy ähm, Fotos, glaube ich, mit Fans von ihm gemacht. Und dann habe ich gesagt, hi, ich bin Steffi, ich habe dir hier diese Tasse da äh, geschickt. Hier für dich ein Pummel-Einhorn. Und dann weiß ich noch, das erste, was er gesagt hat, oh, wie cool. Ja, aber da musst du mir jetzt ein Autogramm drauf draufgeben, <lacht> und dann ich, mm -hmm, ein Autogramm von mir. <lacht> ja, dann habe ich das so gemacht und so ist irgendwie der Kontakt dann auch geblieben. Ich fand das total toll, weil scheinbar hat sich Tommy dann damals äh, ja und das Pummel-Einhorn dann genauer angeguckt, fragte dann in regelmäßigen Abständen, ob er denn Kinderbücher schreiben könnte dazu. Und damals waren wir dann noch nicht so weit zu begreifen dass das eine ganz hervorragende Idee wäre, wenn er das täte. Oder er, Tommy stand genau zu der Zeit nämlich mit Audible in Kontakt, weil sie da gerade die ersten Hörspiele zu zur Ghostsitter, einer Buchreihe vom Tommy, aufgenommen haben. Mhm. Und Audible war zu der Zeit anscheinend auch auf der Suche so nach neuen Themen. Und Tommy hat einfach so... Und das rechne ich ihm bis heute hoch an. Einfach mal so das Pummel-Einhorn vorgeschlagen. Er hat dann keine Ahnung, wie dieser Mann das macht, sich einfach mal eben so eine Storyline aus dem Arm geschüttelt, weißt du, so eine kurze Zusammenfassung und das äh, dann audible vorgeschlagen, dass er sich das vorstellen könnte. Ja, und irgendwann meine äh, ich dann Tommy ja mal angerufen oder dann geschrieben, keine Ahnung, und meint so, ja, du, ähm, ich hoffe, das war okay. Ich habe audible mal vorgeschlagen, vielleicht mit Pummel-Einhorn ein Hörspiel zu machen und die haben ja gesagt. <lacht> wir, was? Mein will ist ja jetzt auch nichts Kleines, ne? So und boah, da bin ich, ich glaube, da bin ich kurz vom Stuhl geplumpst. Und dann nahm alles seinen Lauf und jetzt haben wir ein ganz wunderbares Hörspiel und ein genauso wunderbares Hörspiel Nummer zwei steht jetzt in den Startlöchern und erscheint bald. Und ich muss sagen, nicht nur die Hörspiele sind wunderbar, sondern auch wirklich alle Menschen, die da mit beteiligt sind. Und es ist wirklich ein Riesenfest, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Ich muss das einfach jetzt an dieser Stelle noch einmal genauso erwähnen. <lacht> Das war die Nummer 1.
0: Das war definitiv oder ist definitiv weiterhin ein Highlight. Ne?
1: Definitiv. Ja, dann haben wir es jetzt für Folge 2 geschafft, Sven.
0: Ah, geschafft hört sich so, so geschleppend an. Doch,
1: ne? Das muss man jetzt schon mal sagen, weil die Folge 1, die war ja sowas von holprig. Und ich glaube, insgesamt haben wir Folge 1 mit sieben Stunden Aufnahmezeit <lacht>
0: Ja, mal gucken, was du da rausgeschnitten hast.
1: Genau. Wir bedanken uns wieder mal fürs Zuhören und Dankeschön. dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin bleibt flauschig und bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Outtakes.
1: Mein heutiger Gesprächspartner ist wieder mein geschätzter Kollege Sven. <lacht>
0: Warum bin ich denn geschätzt? Du sprichst von alt.
1: Das stimmt. Und aus hier mein Geschäft. Kollege okay. Das war auch, das war auch, oh Gott, das war auch, das war auch, das war auch.
0: Und du hast geschnarcht beim letzten auch. Ja, das war auch.
1: Ich finde, was finde ich denn? Meine Nase juckt was.
0: Ja. Ne? Geil. Hey, Zunge festgeklebt. Ah.